0: Naja, unsere Kinder müssen irgendwohin mit ihren großen, dunklen Gefühlen, die sie überfordern und sie gehen dorthin, wo sie sich am allersichersten und am allergeliebtesten fühlen. Das heißt, es ist ein Marker für eine sichere, vertrauensvolle Bindung, wenn Kinder im Beisein ihrer Eltern alle Hüllen fallen lassen können sozusagen und auch ihre ganze Wut und ihren ganzen Frust in solche Beschimpfungen legen können, in dem Wissen, dass sie trotzdem bedingungslos geliebt sind. Das haben viele Kinder nicht erfahren und die wirken auf den ersten Blick braver, aber haben letztlich eben auch die Erfahrung gemacht, alles im Zweifelsfall mit sich abmachen zu müssen. Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von
1: SWR
2: 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Mein Sohn hat letztens gebissen. Der Unterarm, der Oma, hat es ordentlich abbekommen. Er ist jetzt ein richtig dicker, blauer Bissfleck drauf, Anja. Ja. Oh, krass. Ja ausgerechnet die Oma. Ausgerechnet Oma, die er wahnsinnig lieb hat. Ja, krass. Und wir sprechen hier heute über Bücher zum Thema Gefühle. Und ich sag dir, meine Gefühle sind echt Achterbahn gefahren, als ich die Bisswunde gesehen habe. Ich dachte sowas wie ähm oh mein Gott, jetzt ist es passiert, jetzt verwandelt sich mein süßer, lieber dreijähriger Sohn in so ein Beißkind. Was habe ich falsch gemacht? Warum macht er das? Was steckt dahinter?
2: Ja, warum Warum macht er das? Aus Wut, aus Angst, aus Spielerei? Was, was meinst ja, du? Ja, also
1: du in dem Fall war es wirklich Wut und einfach die Tatsache, dass er noch nicht äh, so richtig überblickt, was es anrichten kann, wenn man beißt, dass das der Oma richtig wehtut, war jedenfalls mein Eindruck. Und ich habe dann versucht, ihm das zu erklären und ihm halt auch so Strategien zu zeigen, was er tun kann, wenn er sauer ist. Was er jetzt ganz gut findet, ist äh, zum Beispiel so gegen die Wand hauen oder so mit dem Fuß aufstampfen. Ne?
2: Ja, sowas ist immer gut kanalisieren, also besser gegen die Wand hauen als gegen andere Kinder und Menschen. Ähm, ja, Gefühle sind ein großes Thema für Kinder und für die Eltern seit ich ein Kind habe, kommt es mir so vor, dass sich die Skala der Gefühle um ja, ungefähr 5000 Nuancen vergrößert hat und dass auch die Intensität von Gefühlen viel heftiger ist, als ich das jemals vor... Ja, und als ich das vorher erlebt habe, sowohl was mich selbst betrifft und dann natürlich auch, wenn ich mein vor Wut kochendes Kind sehe, bin ich auch immer erstaunt, wie kann man so irrsinnig durchdrehen. Also das war mir im Vorkindstadium einfach nicht klar, was da alles geht, wie groß die Range ist sozusagen und ja, bei positiven und bei negativen Gefühlen, ja. Der Hass kann
1: riesig sein, aber die Liebe natürlich unendlich, ja. Beides. Ja. Und auch die Freude und das Glücksgebnis, das bordet so schön über, ne, so ungefiltert oft. Ja, und ähm, gute Kinderbücher, da sind wir uns einig, die, die begleiten, die ordnen, die helfen äh, im Zweifelsfall, im akuten Fall von Gefühlsausbruch. Und deswegen wollen wir euch heute welche vorstellen. Kinderbücher, die Kindern das Thema Gefühle gut vermitteln können, weil Sowohl Anja als auch ich, da spreche ich jetzt mal für dich mit, Frau Höfer, wir sind ganz überzeugt davon, dass es schon sehr viel bringt, Gefühle benennen zu können, über Gefühle zu sprechen und da können Kinderbücher eben bei helfen und das ist auch sehr wichtig, die Kommunikation über Gefühle, das sagen eigentlich auch alle Entwicklungsexperten.
2: Ja, das stimmt. Und äh, ich habe heute mitgebracht von der tollen Berliner Illustratorin und Kinderbuchautorin Katharina Großmann-Hänsel das Buch. Ich hab da so ein Gefühl. Ein Buch übers Kichern, Weinen, Wüten, Freuen. Ab vier Jahre ist das. Mhm.
1: Ich habe ein Buch für etwas ältere Kinder ab fünf empfohlen. Es ist ganz, ganz frisch rausgekommen im Pikus Verlag. Es heißt Antennenkind. Die Autorin ist Andrea Karimé. Und da geht es um so eine ganz spezielle Form der kindlichen Gefühlswelt, nämlich um hochsensible Kinder. Der Junge in dem Buch, der fühlt viel intensiver, hört viel mehr als jetzt der Durchschnitt. Und dass es das gibt, wusste ich vor dem Buch gar nicht. Oder es ist... Ich verspreche jetzt schon, es ist ein saugutes, sauspannendes
2: Buch. Ich bin auch gespannt. Aber erstmal gibt es noch ein bisschen was grundsätzlich, haben wir gesagt, zum Thema Gefühle. In der Familie. Wir dachten, es wäre ganz gut, bei dem Thema auch mal eine Expertin zu befragen. Und ich habe mit ähm, Nora Imlau gesprochen. Die ist so Expertin für alle möglichen Familienfragen. Die hat auch mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht. Zum Beispiel »So viel Freude, so viel Wut«, »Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten«. Und dann gibt es noch »Mein Familienkompass« von ihr. Und ich habe sie zuerst gefragt, warum äußern sich Gefühle bei Kindern eigentlich so dermaßen heftig?
0: Also das hat einerseits natürlich mit dem Temperament der Kinder zu tun. Nicht alle Kinder sind gleich gefühlvoll, aber es hat auch was mit der Hirnentwicklung zu tun. Und damit, dass unsere Kinder eben in ihrer Entwicklung zuerst an den Punkt kommen, Gefühle zu fühlen und zum Ausdruck zu bringen. Und dann entwickelt sich erst nach und nach die Impulskontrolle und die Fähigkeit, Gefühle auch zu regulieren. Und deswegen müssen viele Eltern durch eine Phase durch, in der eben Kinder heftige Gefühle zeigen und selbst noch völlig damit überfordert sind, mit diesen Gefühlen umgehen zu lernen.
2: Ja, die müssen das auch erstmal lernen und deswegen gibt es sehr hohe Ausschläge wahrscheinlich am Anfang. Ne?
0: Ja, die werden völlig überwältigt von ihren Emotionen.
2: Und aber als Eltern denkt man ja irgendwie auch schnell, man hätte was falsch gemacht in der Erziehung und auch manchmal die Blicke oft von älteren Leuten, die sagen, ja, die hat ja ihr Kind gar nicht im Griff.
0: Also das hat natürlich viel mit unserer Erziehungsgeschichte auch in unserer Kultur zu tun, dass eben frühere Elterngenerationen primär ihre Kinder auf Gehorsam getrimmt haben und man kann Kinder natürlich dazu bringen, diese starken Gefühle zwar noch zu fühlen, aber nicht mehr zu äußern und zwar durch autoritäre Erziehung, also im Prinzip eine Art Angstherrschaft, in der das Kind bestraft wird, wenn es starke Gefühle zeigt und deswegen sind wir es in unserer Kultur und Gesellschaft gar nicht mehr gewohnt, solche starken Gefühle von Kindern zu sehen und zu hören, weil eben frühere Kindergenerationen als allererste gelernt haben, bloß nicht schreien, sonst gibt es Ärger. Ja? Und wenn jetzt heute Eltern ihre Kinder liebevoll und auf Augenhöhe begleiten wollen und dann auf einmal aber auch wieder diese großen Emotionen rauskommen, dann wird ihnen oft unterstellt, sie hätten ihre Kinder eben nicht im Griff und würden sich von ihnen auf der Nase rumtanzen lassen. Dabei sind das einfach Kinder, die ihre ganz normale, natürliche Entwicklung durchlaufen, ohne Angst vor ihren Eltern zu haben. Und das ist ja was ganz Positives.
2: Ja, auch wenn es uns manchmal schwer fällt, ist es denn wichtig, Kindern zu vermitteln, es ist in Ordnung auch, dass du jetzt wütend bist, dass dich jetzt gerade was ärgert. Du darfst es
0: auch zulassen, auch wenn es mich jetzt persönlich gerade sehr nervt. Also ganz unbedingt. Viele Erwachsene sind in Therapie als Erwachsene, weil sie das nicht erfahren durften. Das ist auch Okay ist, mal wütend zu sein, traurig zu sein, Frust zu haben. Dass Kinder die Erfahrung machen, dass alle Gefühle in Ordnung sind und dass sie nicht weniger liebenswert sind, wenn sie auch mal wütend oder bockig oder traurig sind, das ist eine ganz, ganz wertvolle und wichtige Kindheitserfahrung. Und gleichzeitig können Kinder natürlich von uns Eltern auch lernen, wie gehe ich adäquat mit Gefühlen um. Also Wut ist keine Entschuldigung dafür, anderen Menschen weh zu tun oder meine Gegenstände zu zerstören, sondern ich kann meinen Kindern vorleben, wie ich starke Gefühle haben kann und trotzdem sozialverträglich damit umgehen kann. Ähm,
2: ja, meine Tochter zum Beispiel, die kann mich ja sehr heftig beschimpfen. Sowas wie du alte verbeulte Kackerscheiße ist noch so eine harmlosere Variante. Ähm, Sie sagen ja auch, solche Attacken gegen die Eltern, die sind ja eigentlich ein großer Liebesbeweis, da stutzt man erstmal. Aber warum ist das so?
0: Naja, unsere Kinder müssen irgendwohin mit ihren großen, dunklen Gefühlen, die sie überfordern und sie gehen dorthin, wo sie sich am allersichersten und am allergeliebtesten fühlen. Das heißt, es ist ein Marker für eine sichere, vertrauensvolle Bindung, wenn Kinder im Beisein ihrer Eltern alle Hüllen fallen lassen können, sozusagen, und auch ihre ganzen Wut und ihren ganzen Frust in solche Beschimpfungen legen können, in dem Wissen, dass sie trotzdem bedingungslos geliebt sind. Das haben viele Kinder nicht erfahren und die Wirken auf den ersten Blick braver, aber haben letztlich eben auch die Erfahrung gemacht, alles im Zweifelsfall mit sich abmachen zu müssen. Während Kinder, die sich sozusagen bei uns so entladen können, uns letztlich zeigen, bei dir kann ich mich mit meinen allerschwierigsten und dunkelsten Gefühlen zeigen und weiß, ich bin immer noch sicher und aufgehoben. Und das ist ein großes Kompliment.
2: Und äh, wie kann ich am besten auf so einen Wutausbruch dann reagieren? Stichwort auch Vorbild, ja, ähm, es ist auch nicht immer so leicht, ganz cool zu bleiben oder regungslos. Man hat ja, man ist ja selbst auch oft aufgewühlt in so einer Situation.
0: Natürlich. Also das ist ganz normal, dass uns sowas auch nicht kalt ist. Das muss es auch nicht. Ja, Tatsächlich, wenn unsere Kinder mit in einem Wutanfall stecken, ist es trotzdem die beste Reaktion, einigermaßen ruhig zu bleiben und einfach dabei zu bleiben. Gar nicht viel zu tun, einfach Präsenz zu zeigen. Unsere Kinder können in diesen Momenten wenig von uns annehmen. Die können oft auf Sprache, auf Berührungen überhaupt nicht mehr reagieren. Alles ist ihnen tendenziell zu viel. Aber was ihnen hilft, ist, wenn jemand da ist und ihnen sozusagen das Signal gibt, du bist nicht allein und wenn du so weit bist, dann nehme ich dich gerne in den Arm, damit du dich beruhigen kannst. Damit das gelingen kann, müssen wir Eltern in solchen Momenten versuchen, uns möglichst gut um uns selbst zu kümmern. Denn diese, diese eigene Wut, diese eigene Wut, die in solchen Momenten in uns hochsteigt, die rührt oft von einem ganz alten Schmerz her, nämlich, ich hätte mich nie getraut, mich so zu verhalten als Kind, wenn ich das gewagt hätte. ja. Das heißt, da ist sozusagen unser inneres fünfjähriges Kind in Aufruhr und sagt, warum darf dieses Kind, was ich nie durfte, ja und daher kommt diese Wut und deswegen ist es so wichtig in solchen Momenten durchzuatmen und sozusagen diesem Kind in uns in gewisser Weise, dass wir ja immer noch mit uns rumtragen zu sagen, du hättest das auch machen sollen und das war gemein, dass du das nicht durftest, aber das müssen wir jetzt nicht an diesem Kind auslassen, ja. Was tut dir jetzt gut und dann wirklich ganz bewusst ein Beruhigungsritual für uns selbst durchzuführen, ja zu sagen, ich kann dem Kind gerade nicht helfen, aber ich kann selbst eine Tasse Tee trinken. Durchatmen, Eiswürfel ins Waschbecken knallen, was immer hilft, damit ich meine Wut loswerde und dann auch meinem Kind wieder zugewandt begegnen kann.
2: Diese freundliche Zugewandtheit zum Kind in möglichst vielen Lebenslagen, das bedeutet eben ja nicht, dass ich dem Kind keine Grenzen setze oder auch ich muss dem Kind trotzdem Grenzen klar machen. Ich habe ja auch eine Leidensgrenze, oder?
0: Absolut. Und Kinder müssen von uns lernen, wo Grenzen liegen, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Grenze sozusagen platziere wie so ein Hammer und sage, so Stopp, wie es dir damit geht, ist mir egal. Oder ob ich mit meinem Kind in Verbindung bleibe und meine persönlichen Grenzen kommuniziere, auch sage, Stopp, mir ist das zu laut, ich verlasse jetzt den Raum, ich möchte dieses Schreien so jetzt gerade nicht mehr hören, aber die Tür offen lasse, sodass mein Kind auch hinterherkommen kann, wenn es meine Nähe, meinen Trost sucht. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, was ich tue, sondern mit welcher Haltung ich meinem Kind begegne, ob mein Kind bei mir spürt, du bist dann gut und richtig, wenn du brav und still bist und ansonsten geh mir aus den Augen, ja? komm runter, wenn du wieder lieb bist das ist so ein typischer Satz. Oder ob ich meinem Kind signalisieren kann, für mich bist du immer liebenswert. Mit deiner Wut, mit deiner Frust, mit deiner Traurigkeit, wenn du lachst, wenn du weinst. Du bist immer mein geliebtes Kind und ich werde dich niemals als Mensch zurückweisen oder ablehnen. Ich werde manche Verhaltensweisen nicht tolerieren. Ich werde mich selbst auch manchmal schützen, aber... Du bist bei mir immer sicher und geborgen.
2: Jetzt spricht man naheliegenderweise viel über negative Gefühle wie solche Wutanfälle. Aber wie wichtig ist es denn auch, die positiven Gefühle zu benennen und auch darüber zu reden? Kann man überhaupt oft genug sagen, dass man sich liebt, zum Beispiel?
0: Ja, also das ist tatsächlich was, was natürlich für Kinder ganz wichtig ist, dass wir ihnen insgesamt ein Vokabular für ihre Gefühle an die Hand geben und auch ein möglichst differenziertes Vokabular. Also etwas anderes, ob ich glücklich bin oder dankbar bin oder aufgeregt bin ne, oder äh, Vorfreude spüre oder Mitgefühl habe. Und es ist schön, wenn Kinder gefühlskompetent groß werden, weil wir dann auch weniger Konflikte haben, weil sie genauer benennen können, was los ist. Ja, Wir sind das oft nicht gewohnt, dass ein vierjähriges Kind irgendwo steht und sagt, ich bin reizüberflutet, aber das ist total hilfreich. Wenn Kinder so ein Gefühl benennen können, denn dann können wir ganz anders reagieren, als wenn unser Kind sich einfach auf den Boden wirft, weil es auch nicht weiß, was mit ihm los ist. Ne? Und positive Gefühle auch zu benennen und auch miteinander mitzuleben und zu feiern und nicht gleich wieder einzubremsen, dann bist du wieder so überdreht, ne? sondern zu sagen, oh, du freust dich gerade so sehr, ich freue mich mit. Das ist was ganz Wertvolles und klar, gerade Liebesbekundungen, da gibt es keine Obergrenze, wann die irgendwie anfangen schädlich zu werden. Es ist einfach wichtig, dass unsere Kinder spüren, dass diese Worte nicht leere Worthülsen sind, die wir sagen, so abgelenkt und nebenbei, weil wir denken, gute Eltern müssen das, sondern dass sie spüren, dass das, was wir sagen und das, was wir fühlen, zusammenpasst, dass wir auch authentisch sind. Und das ist oft so ein Thema zwischen Eltern und Kindern, dass manchmal Eltern so ihren Kindern sagen, ja, ja, ich habe dich lieb, während sie eigentlich genervt sind. Und dann spüren Kinder da so, ein, ne, so ein, eine Ungenauigkeit und merken, irgendwas stimmt da nicht, aber mir wird das nicht gesagt. Und dann ist es auch ehrlicher zu sagen, ich bin heute sehr erschöpft und mich hat dein Verhalten gerade sehr angestrengt. Ja und ich habe dich lieb als einfach nur so ja ja alles gut wenn das Kind genau spürt es ist es aber nicht alles gut also es ist grundsätzlich sehr sehr wichtig einfach
2: auch über alle möglichen Gefühle immer mit dem Kind zu kommunizieren, oder?
0: Genau, also auch über eigene Gefühle. Auch über das Miteinander zum Beispiel in Paarbeziehungen kann man durchaus sagen, ich habe mich vorhin über Papa geärgert oder äh, Papa und ich hatten da einen Konflikt. Ja? Und das auch als Teil des normalen Lebens darzustellen, aber auch zu erzählen, aber wir haben uns jetzt wieder vertragen oder Papa muss jetzt erstmal eine Runde laufen gehen und dann ist er wieder ruhiger oder wie auch immer. Also, dass man auch über solche Strategien eben spricht, weil viele Kinder tatsächlich auch große Angst haben, wenn Eltern Konflikte haben und dann sofort denken lassen sich jetzt scheiden, jetzt ist alles vorbei und da auch ganz offen darüber zu sprechen, Konflikte gehören zum Leben dazu, auch Erwachsene haben mal einen schlechten Tag, das muss dir keine Angst machen und gleichzeitig dieses Signal, wir Erwachsenen kriegen es auch miteinander hin, also du hast nicht die Verantwortung, uns jetzt wieder glücklich zu machen oder uns jetzt wieder zu versöhnen, sondern das schaffen wir selber, so das wäre ein gutes Signal.
2: Ja, das alles sagt die Familienexpertin Nora Imlau zu diesem großen Thema. Gefühle.
1: Ich finde ja auch, dass man jetzt nicht immer sozusagen nochmal so eine Expertenstimme braucht, aber das, was sie da jetzt nochmal gesagt hat und eingeordnet hat, fand ich schon, ich schon nochmal mal Ich fand,
2: die hat echt viele interessante Punkte so erwischt, auch was hm. in unserer eigenen Kindheit so gelaufen ist. Das fand ich besonders interessant. Ja, das auf jeden Fall. Auf heute jeden alles Fall. ein bisschen anders ist, <lacht> mit den <lacht> Gefühlen umzugehen, auf jeden Fall. Aber wir sollten zu unserem Kerngeschäft
1: kommen, zu den Bücher. Ja. ich habe gedacht... Nee, was haben wir denn gedacht? Mit wem fangen wir an? Wir fangen mit deinem an, Anja, richtig? Ach so. Ja, fangen wir doch mal an. Nein, du fängst an.
2: Nein, nein, das stimmt schon. Hol hier, mal raus. Hier, ich habe das. Ja, mein Buch zum Thema. Ich hab da so ein Gefühl von Katharina Großmann-Hänsel. Das ist eine Berliner Illustratorin und Autorin, die eh finde ich ganz tolle Kinderbücher macht. Die möchte ich auch wahnsinnig gern mal für so eine extra Folge Limonadenbaum einladen als Gesprächspartnerin. Die hat einfach
1: einen ganz tollen und schrägen Humor, den ich sehr liebe. Ich kenne die auch. Ich kenne die auch, Anja. Die, oder das ist doch die äh, Autorin von Warum Erwachsene nachts so lange aufbleiben müssen, oder? Stimmt, ja. das hat sie auch geschrieben, ja. Das ist nämlich total lustig. Da geht es Mini-Seiten, komm, eine Mini-Seitenschlenker an dieser Stelle. Das ist ein Buch, da geht es darum, was die Erwachsenen so treiben, wenn die Kinder schlafen. Sie müssen unter anderem die Wolken wieder sauber machen, das weiß ich noch. Oder die Blätter wieder aufhängen für den nächsten Tag. Und dann müssen sie natürlich manchmal auch feiern und trinken und dann geht es ihm am nächsten Morgen ganz schlecht. Ganz, ganz herrliches Buch.
2: Ja, das ist auch auch sehr schön. Genau. Und äh, jetzt mein Buch, ich habe da so ein Gefühl, ähm, also ein Buch übers Kichern, Weinen, Wüten, Freuen, ist ab vier Jahre und im Annette-Betz-Verlag erschienen. Und wir sehen schon auf dem Titelbild eine ganze Palette von Gefühlen, ein fröhlich hüpfendes Mädchen, ein sehr wütender roter Lockenkopf, zwei, die sich lieb anlächeln und offenbar sehr mögen und... Da noch einer, der lacht auf dem Boden und aus den Augen spritzen die äh, Lachtränen. Und wie es losgeht, äh, dass man so ein Gefühl kriegt für den Sound, lese ich mal kurz vor, wie es anfängt. Jeden Morgen fragt mich mein Papa, na, wie fühlst du dich heute? Meine Mama fragt das auch andauernd. Ich liege in meinem Bett, ich blinzele, ich horche in mich hinein. Manchmal höre ich was, manchmal höre ich nichts. Gefühle, was ist das eigentlich und woher kommen die? Ja, und dazu sieht man dann ein kleines Mädchen mit dunklen Haaren. Ich glaube, das ist immer so das kindliche Alter-Ego der Autorin, Katharina Großmann-Hänsel. Äh, hier zum Beispiel, wie sie sich morgens im Bett streckt und aufsteht. Daneben steht müde. Auch ein sehr wichtiges Gefühl bei Kindern. <lacht> dann äh, das Mädchen in verschiedenen Zuständen. Zufrieden, ein neuer Tag. Yeah, los geht's. Und dann wieder müde. Dann zieht sie sich an, der Tag fängt an. Ähm, also es gibt keine Geschichte, die erzählt wird in diesem Buch, sondern es sind eher so einzelne Szenen, Alltagsszenen, die, die man so kennt, rund um Gefühle. Und es gibt auch Gedanken über Gefühle, zum Beispiel, ich fühle, ob etwas kalt ist oder heiß. Kalt ist kalt. Mit Gefühlen ist das genauso. Sie sind, wie sie sind. Darüber lässt sich nicht streiten. Es gibt keine guten oder schlechten Gefühle, sagt mein Papa. Naja, es gibt aber angenehme und unangenehme Gefühle. Und das ist alles mit so einem sehr kindlichen Strich gezeichnet. Das gibt dem Ganzen was sehr Charmantes und Unperfektes. Äh, dabei ist natürlich Katharina großmann hensel eine große Könnerin. Das äh, sieht man gerade bei den Gesichtsausdrücken dieses kleinen Mädchens, äh, in denen dann diese ganzen unterschiedlichen Gefühle gezeigt werden, die ganze Palette. Also es ist wirklich wahnsinnig süß gemacht. ja. Und deine Tochter liebt es, weil sie sich da selber
1: wieder spiegeln, wiedererkennen kann, ne?
2: Ja, die mag das sehr, also die äh, mag dieses Mädchen auch und vor allem hier ihre Lieblingsstelle, da werden drei Gefühle anhand des Mädchens illustriert, zufrieden, erstens so ein ganz leichtes Lächeln im Gesicht, dann kommt glücklich, sehr breites Lachen im Gesicht und dann Steigerung zu glücklich, Geburtstag. Da äh, packt sie dann alles an Dynamik und Energie rein in diese kleine Zeichnung, ein mit allen Extremitäten, wirbelndes Kind mit riesigen Kulleraugen und wild hüpfenden Haaren und genau so ist es ja auch. Geburtstag ist einfach durchdrehen vor Freude und Erwartung. Ähm, ich muss mit meiner Tochter ja übrigens fast jeden zweiten Tag Geburtstag spielen, weil ich das einfach Was? so toll finde. ja Also das spielt sie am allerliebsten. Wir packen dann tatsächlich ihr ihr Spielzeug in Geschenkpapier ein, liebe <lacht> Bis zu 20 Dinger packen wir ein. Ich baue alles auf, es werden Kerzen Hallo angemacht. Nachhaltigkeit! Ja, immer wieder das gleiche schenken, das ganze Jahr. Ja. Dann muss ich sie, dann tut sie so, als wenn sie schläft und dann muss ich sie aufwecken und sagen, hey, du hast doch Geburtstag und dann freut sie sich ganz toll. <lacht> also so ist das, ja, spielt sie wirklich wahnsinnig gerne. Und hier ist noch eine andere Na, Szene. Ja, aber auch
1: Gefühle, ne? Also quasi so, sie wiederholt. Positive
2: Gefühle ist auch ja. wichtig, genau. Ja. ja, ja, diese Freude immer, ja, ja, genau. Und hier ist noch so eine andere Szene, auch sehr gut im Alltag abgeschaut in dem Buch. Jetzt mal negative Gefühle, ja, Kind ist schon fertig angezogen im Winter, Mütze, Schal, Stiefel, Overall und das Kind wälzt sich auf dem Boden, ich will nicht nach draußen, nein, nein. Und die Mutter so aus dem Off, wie bei den Peanuts, na gut, wir bleiben zu Hause, Kind, Schreianfall, hm. aber ich will nach draußen, viel schöner als im Flur, nein, nein, nein. Ja, wer kennt das nicht, plötzlicher ja, totaler Sinneswandel und immer nein, egal was man vorschlägt, ähm, Herrlich, oder? Wenn, wenn, man das liest, dann, äh, ach, freut man sich immer, dass es anderen auch so geht. Das ist sogar in Büchern. Das ist so Standard, dass es schon in Büchern steht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich, ja, das glaube, das hatten wir auch schon mal hier im Limonadenbaum besprochen, als wir meine Folge rein zum Thema Wut gemacht haben, ne, dass es so schön ist, wenn es so sich in Anführungszeichen daneben benehmende Kinder gibt, also von anderen Menschen natürlich, Dann das erdet so ein bisschen als Mutter. Das ist dann so, ist wie im Schwimmbad, wenn ich denke, ach, guck mal, der hat ja auch einen Bauch, fein, na ne? dann fällt ja meiner nicht mehr so auf. Das ist <lacht>
2: <Ja>. <lacht> oder Sie <entlasten> es einfach <lacht> immer wieder, ja genau. Und äh, also allein schon diese Szene ja mit diesem Hin und Her, die, die zeigt mir schon diesen tollen schrägen Humor von Katharina Großmann-Hänsel. Und dann habe ich noch hier so eine Doppelseite, die liebe ich auch sehr. Da bildet sie ab, so ein völlig skurriles Geschäft, äh, in dem es alles Mögliche gibt zu kaufen. Lebensmittel, gibt's, Bücher, Spielzeug. Äh, direkt über den Bananen gibt's kleine U-Boote zu kaufen, total schräg. Unter den Büchern steht die Milch. Und jetzt sieht man Erwachsene in diesem Geschäft, die sich aber wie Kinder aufführen. Sie dreht den Spieß einfach um und das ist so saukomisch. Also eine Oma mit so einem kleinen Hütchen und Handtäschchen, die schmeißt sich auf den Boden und schreit, keine Puppen, Kuchen, Kuchen. Und so ein Herr mittleren Alters, der brüllt gegen die Wand, werden ihm harte Spaghettis aus der Packung fallen. Die Nudeln sollen aber schon weich sein. Warum sind die nicht weich? Ich will aber und eine Mutter ja. sitzt am Boden und nölt so rum, ich will aber nicht den rosa Lolli, ich will alle Lollis. Das ist herrlich und das ist mein, mein Lieblingsding da auf der Seite ist dann, in dem ganzen Chaos sitzt völlig ungerührt so ein ganz phlegmatischer Kassierer, der ins Mikro sagt, Karin bitte an Kasse 2. Ich, ich, ich liebe das. Das ist so ein Kinderbuch, bei
1: dem auch Erwachsene sich gut unterhalten können. finde ich echt schön. ja. Okay, also also schon klar, ne? Klar können Erwachsene drüber lachen, aber das ist ja eine wichtige Frage jetzt, ist das jetzt also die Kategorie, also unsere Anja, unsere selbst erfundene Kategorie Kinderbücher, die eigentlich für Erwachsene geschrieben sind? Ist das so die Kategorie sowas wie das Neinhorn, wo wir schon mal gesagt haben, nee. die Erwachsene lachen drüber, Nein. aber Kinder, nee? Nee, Kann man ich nicht. drüber lachen als Kind?
2: Ja, total, total. Also gerade diese Erwachsenen, die sich da aufführen wie Kinder, das findet meine Tochter Total lustig. Da, also da schmeißt sie sich auch weg. Also es, ich finde es wirklich saukomisch und meine Tochter auch. Also es ist ein bisschen auch oft so ein bisschen durch die Hintertür auf den zweiten Blick, so kleine Details. Das muss der Katharina auch selbst einen riesigen Spaß machen, das merkt man irgendwie, wenn sie sich diese Sachen so ausdenkt. Also ich finde, nochmal abschließend das ist ein Buch, das... Einfach mal sehr viele unterschiedliche Gefühle abbildet und man kommt über das Buch gut mit Kindern über Gefühle ins Gespräch. und Die ganze Palette ist dabei und wir haben ja gehört, wie wichtig das ist, über Gefühle zu sprechen, sie benennen zu können. Und mein Lieblingsgefühl, das steht auf der letzten Seite, das ist das Eiswürfel-Klackern-Sommergefühl. So schön, oh, oder?
1: Ja, sehr schön. Also
2: Katharina Großmann-Hänsel, ich habe da so ein Gefühl, ist im Annette-Betz-Verlag erschienen ab vier Jahre und kostet 15 Euro. Tolles Buch.
1: Nach deinem Allrounder, Anja, ich bin dran, ne? hol ich mein Buch hervor. Das ist ein bisschen spezieller, würde ich sagen. Ich habe auch ehrlich gesagt kurz überlegt, ob ich es vorstelle, aber ich fand es dann doch so gut und so wichtig. Also es heißt Antennenkind. Und es ist ein Buch, was ich an dieser Stelle wirklich allen Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und so weiter ans Herz legen möchte. Und zwar intensiv ans Herz legen möchte, die ein Kind in ihrer Umgebung haben, in ihrem Umfeld, dass sie so als besonders feinfühlig oder sensibel ähm, wahrnehmen. Das, das gibt es ja, dass man manchmal denkt, so, das, also oft ist es ja, die ist nah am Wasser gebaut oder sensibelchen oder so, gibt es ja so seltsame ähm, Zuschreibungen, die wir auch machen. Das Buch heißt, sage ich noch mal, Antennenkind. Geschrieben hat es Andrea Karime und das ist gerade im Picus Verlag erschienen. Und es geht um ein Kind, das man als hoch sensibel bezeichnen kann. Ähm, kanntest du, kennst du das? Hochsensibel? Nee, also
2: ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich habe mich damit, also ich habe noch nichts drüber gelesen. Ich weiß nicht viel hm. drüber.
1: Ich kannte das gar, also mir war das völlig fremd, um ehrlich zu sein. Bis ich vom Verlag eine E-Mail bekommen habe mit dem Buch und dachte, da muss ich mal, würde ich mal reingucken und fand das dann ganz, ganz spannend das Thema. Ich lese einfach zum Einstieg mal den Anfang vor. So nur für den Einstieg. Überschrift, also eine kleine Überschrift über so einen kurzen Text. Eine Pistolenstimme ist zu Besuch. Ich komme nie mehr aus meinem Versteck. In meinem Zimmer ist noch eine Tür und dahinter ist ein kleines Zimmerzimmer. -Zimmer. Da komme ich nicht mehr raus. Der Besuch soll weg. Vorher komme ich nicht raus. Der Besuch hat eine Pistolenstimme, die in mein Ohr geknallt ist. Meine Ohren sind besonders. Krach tut meinen Ohren weh. Also das klingt, als wird da auch eine richtige Geschichte erzählt in dem Buch, oder? Genau, ist genau der Erzähler. Es also ist also eine Geschichte geschrieben in der Ich-Form. Der Erzähler ist, der Erzähler ist ein kleiner Junge namens Köbi und der wohnt mit seinen Eltern zusammen und Köbi hat eben, wie er das selber beschreibt, ganz besondere Ohren. Er hört also viel mehr als andere.
2: Was erstmal toll klingt, so nach Superkraft, Superhelden, ähm, aber in unserer lauten Welt dann vielleicht auch problematisch sein kann. Ne?
1: Kann man sich vorstellen und man er beschreibt das ja auch, ne? also Krach tut meinen Ohren weh, sagt er ja, genau. Also Kirby ist eben hochsensibel, das ist das ist wirklich so, ja, so eine Einordnung, die man da treffen kann. Und das heißt also, zu hochsensibel gehört äh, sehr viel, er hört nicht nur mehr, er ist auch besonders empfänglich für Stimmungen. Er ist gleichzeitig sehr fantasievoll, was auch noch eine Rolle in dem Buch spielt. Aber hochsensibel heißt eben auch sehr empfindlich. Hochsensible Menschen, das habe ich nachgelesen, sind das, was man eben so als Sensibelchen oft bezeichnet. Vielleicht auch mal so ein bisschen, naja, so ein bisschen abwertend auch. Weil in unserer Welt ist ja eher so höher, schneller, weiter, lauter, rumgepose und so. Das ist ja eher das, was sich so durchsetzt. Und Köbi fühlt aber eben einfach mehr als normal. Und das hat auch durchaus Vorteile, aber eben auch Nachteile, er weint schneller, er nimmt sich Dinge schneller zu Herzen, er geht oft nicht gern in die Schule, weil es ihm ja da eben einfach zu laut ist, kann man sich halt vorstellen. Er trägt auch Kopfhörer, um so dieses ganz Laute ein bisschen abzuschirmen.
2: Und wie wird das jetzt für Kinder in dem Buch verpackt, das Thema hochsensibel? Ist ja ein bisschen abstrakt erstmal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt, es ist diese Geschichte von Köbi, der mit seinen Eltern zu Hause wohnt. Die Geschichte ist dann in viele kurze Kapitel unterteilt, die auch immer nur ganz wenige Minuten brauchen. Und dazu gibt's dann so kindliche, buntstiftartige Bilder. Aber der Text ist schon der Mittelpunkt, würde ich sagen. Ja, und dann geht's darum, wie es ist, hochsensibel zu sein wahrscheinlich. Ja, genau. Aber die Autorin macht das ja nicht nur eine Ebene auf, sondern mehrere. Also, Geschichte. Köbis Eltern bekommen Besuch, eine Tante, Tante Ruh. Und ähm, das erfährt man dann, die ist aus dem Libanon gekommen. Und die wird von Köbi als ähm, Störenfried empfunden. Das ist auch, wenn er am Anfang sagt, die Pistolenstimme. Das ist die, die Stimme von der Tante. Die spricht Arabisch, was für Köbi ganz schrecklich fremd und harsch klingt. Und ähm, er will also nicht mehr aus diesem Kabüffchen in seinem Zimmer kommen, jedenfalls nicht, bevor die Tante roh weg ist. Aber er schreibt, also er soll von der Schule, die Schule sagt, er soll eine Geschichte aufschreiben und ein Märchen. Und das tut er dann auch. Es war einmal ein Junge, der hieß Jakob. Jakob war die Welt zu so laut, schreibt Köbi in diesem Buch auf. Verstehst du?
2: Also, er schreibt, wie er schreibt ein Märchen in seiner eigenen Geschichte, also eine Geschichte in
1: der Geschichte. Quasi. Genau. Ich weiß, es hört sich kompliziert an, ist aber nicht so kompliziert. Also, genau. Diese Geschichte schreibt er dann auf und da zeigt sich eben diese Wahnsinnsfantasie, die eben auch mit der Hochsensibilität kommt. Ähm, er schreibt dann so eine ganz wilde Geschichte, ganz, äh, mit so einem riesigen Huhn, auf dem ein kleiner Junge fliegt und dann landen sie im Land der Zuckerleute und eine Schildkrötenkönigin namens Pansy es da und also ich kann jetzt nicht das Märchen wiedergeben. Das ist jetzt nicht so leicht.
2: Hört sich aber äh,
1: ziemlich viel auf einmal an, finde ich. Ja, gerade wenn es du, ist, aber wirklich wenn ich nicht konfus. Hochsensibler Leser,
2: <lacht> nicht verwirrt. Ich ja. weiß.
1: Aber glaub mir, es ist nicht, ähm, es ist nicht konfus. Es ist fantasievoll. Ähm, es stimmt schon beim Vorlesen des Buches. Da vermischen sich äh, vielleicht manchmal so die Ebenen. Aber also die Autorin macht das eben auch, um eben diese wirklich tolle Eigenschaft, die hochsensible Kinder oft mitbringen, äh, so zu zeigen, nämlich diese wahnsinns überbordende Fantasie und ähm, die, also diese Fantasie, die eben halt sich zusammen mit dieser mit diesen intensiven Gefühlen eben oft äußert. Deswegen deswegen macht sie das und das das schafft sie auch richtig gut. Wie verbreitet ist denn eigentlich Hochsensibilität bei Kindern? Also es gibt nicht wenige hochsensible Kinder, sage ich jetzt mal so, das habe ich gelesen im Internet, aber ich habe keine genauen Zahlen gefunden, denen ich jetzt trauen würde. Aber ich finde das Thema wirklich hochspannend, ich werde mich damit auch noch mehr beschäftigen. Ich glaube auch übrigens, Anja, dass man, gerade wenn man so eine Diagnose bekommt als Eltern, dass man ein hochsensibles Kind eben hat. Also dann ist es natürlich erstmal so eine Herausforderung für Eltern, weil... Also ein hochsensibles Kind, was es ruhig vielleicht auch gerne einfach hat, für den ist diese hektische laute Welt, in der wir leben, natürlich auch eine Herausforderung. Ne?
2: Aber offensichtlich
1: kann ja Hochsensibilität auch eine große Stärke sein. Ja, genau. Und man kann da wirklich ganz viel unterstützen. Und ähm, dann ist dieses empfindliche Nervensystem, das diese Kinder mitbringen, auch sowas ganz Positives. Diese kleinen Vielfühler habe ich irgendwie auf einem Blog gelesen. Ähm, das sind oft ganz kluge, reflektierte Kinder. Und ähm, all das erfährt man eben in diesem Buch Antennenkind. Ein Buch, das wirklich sehr liebevoll, mit so einer ganz tollen, besonderen Sprache daherkommt. Andrea Karimi hat wirklich, wirklich, also super tolle Beschreibungen für diese Gefühlswelt von Köbi gefunden. Zum Beispiel, ich habe es mir notiert hier, eine pieksende Raschelstimme oder er schreibt an einer Stelle, ich total Zucker. Der Papa guckt so glitzernd und er sieht am Himmel Wolkenhaare. Ja, also äh, liebe Hörerinnen und Hörer vom Limonadenbaum, vielleicht habt ihr ja auch ein kleines Antennenkind irgendwie in eurer Nähe oder ihr habt den Verdacht, dass euer Kind ein besonders intensiver Fühler ist. Dann würde ich euch wirklich dieses tolle Buch ans Herz legen. Genau richtig für euch. Antennenkind heißt es. ist ab fünf erschienen gerade im Picos Verlag und kostet 15 Euro. Tja, Theresa, und wie fühlen wir uns jetzt? <lacht> äh, ich, äh, ich würde sagen, ich, um es mit Kirby's Worten zu beschreiben, würde ich sagen, ich fühle mich glitzernd.
2: <lacht> oh, das klingt gut. Das, das will ich auch. Jetzt sofort. Wir verabschieden uns glitzernd in eine kleine Sommerpause ja. und sind Ende August wieder. Für euch da mit neuen Folgen vom Limonadenbaum. Ja. Bis
1: dahin einen schönen
2: Sommer. Ihr wünscht euch,
1: was auch immer ihr vorhabt, auch einen tollen Sommer. Vergesst nicht, die Bücher einzupacken. Und nach der kurzen Pause hören wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.